0: du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00 Välkommen hem Jesus vi tackar dig att vi får komma samman här och bara njuta av din närvaro här. tackar att du är en Gud som är besignad och du är välbehag herre. tackar att i varje rum som är just nu representerat där man just nu lyssnar in det här budskapet är så ber jag herre, att en atmosfär av glädje ska infinna sig. En atmosfär av lätthet. Låt mörker och modlöshet bara ge vika i så namn herre. Jag ber om liv och hälsa och läkedom in i varje hem herre. Tack att du Gud är en god Gud herre. Och jag ber om din atmosfär av vila, din atmosfär av kraft. Det en atmosfär av norr, här, In i varje rum, in i varje lägenhet, in i varje plats där man just nu lyssnar in budskapet om dig, här. Tack att du är en god Gud, herre. Och vi tackar dig att du är mitt ibland oss. Det är två eller tre samlare. Där finns du mitt ibland oss. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Det är så fantastiskt gott att få prisa Jesus. och eh, Vi är tacksamma för att eh, du har eh, loggat in på vår eh, sida här på, på Facebook eller på TBN eller vår hemsida eller var det hittat en väg in så är vi väldigt tacksamma över att just du är med jag tror inte att det är en slump. jag tror att Gud vill tala in i ditt hjärta han vill ge dig någonting av en uppmuntran han vill lyfta av en börda han vill göra någonting i ditt liv och det jag ska tala om nu, det är någonting som ligger med varmt om hjärtat det är någonting som jag tror att du kan få väldigt mycket hjälp av det finns många saker man kan tala om men det här, det här ligger oftast i min tanke Eh, och det är någonting Gud vill ska ske ännu mer i mitt eget liv. Jag längtar mycket mer av det. Vad det jag ska tala om. Jag ska tala om din tro. Gud vill att din tro ska växa. Mycket som växer nu eh, i själva liksom, det organiska riket runt omkring oss i, i växtvärlden, så växer det enormt mycket just nu, speciellt i Sverige. Eh, och vi som har pollenallergi, vi känner av det ganska rejält just nu kan jag säga men det är en, en följd av att någonting växer någonting går vidare någonting fröar av sig kan man säga och jag vill bara uppmuntra dig att Gud vill att du ska växa det för att Guds rike är ett tillväxtrike det är ett rike som kan växa inte bara mera människor att fler får tag i evangeliet men du kan växa du kan växa på i din tro det är mycket som i våra liv kan få växa i kunskap och i förmågor. Men Gud vill också att du ska få växa i din tro. Gud vill att din tro inte ska vara likadan år ut och år in. Vecka efter vecka. utan Du kan faktiskt få göra en trosvandring. Där du upptäcker att tron växer. Min uppmuntran är låt den här sommaren vara en sommar. Då du låter din tro växa lite grann. Bibeln säger så här i Matteus 9:29. Det handlar om Jesus, hur han möter någon sjuk. och då, säger han, då rörde han vid deras ögon och sa Så som ni tror ska det ske för er. Vad säger Jesus här? Han säger att eh, genom att tro så kan någonting hända. Det fanns ju uppenbarligen ett behov hos de sjuka att de behövde hjälp, men det var tro som förändrade läget. Det handlar inte om, om Jesus tro, om Guds tro. Gud tror Mer på dig än vad du tror på honom kan jag säga. Han ser enorm potential i dig. Han har gjort allt han bara kan för att få dig ut i frihet. Så han tror och hans tro är ju enormt stark. Men här säger Jesus så som ni, du, vi tror. Så ska det ske för er i det här läget. Så tron hade en förmåga att förändra situation. Tron hade en förmåga att förändra ett läge. Tron i det här läget är något Jesus pekar på som något enormt dyrbart. För det förändrar de här människornas totala livssituation. Och på samma sätt så kan tron förändra din livssituation. Gud vill att saker och ting ska hända i ditt liv som kan få vara till hjälp för andra. Om din tro växer så kommer det att förändra både ditt liv men också människor runt omkring. En församling exempelvis kan ha en viss typ av tro men Gud vill att den tron ständigt ska växa lite mer. Så att vi ännu mer kan få beröra andra människor. Om man eh, tar ett steg bakåt hela tiden i sin trossituation- då, då blir man mer och mer marginaliserad. Men Gud vill inte att vi ska marginaliseras och hamna i ett museum någonstans- där man liksom hittar en och annan eh, kristen. utan Gud vill att vi ska ut på torget igen. Yeah. Gud vill att vi ska vara en röst i vår tid- som tror på det vi säger och som tror på det vi står i som tror på det Gud har gett oss och Gud vill att du ska få tag i mera tro det finns flera sätt som man kan få tag i tro eh, men jag ska tala om några få punkter Bibeln säger i, i samma text här nu läser jag en jättegammal översättning här så håll er den är från 1917 faktiskt då rörde han vid deras ögon och sa ske eder efter eder tro så talar man inte nu för tiden men er tro kan man översätta det till. Alltså ske med er efter er tro. Här kommer det igen samma uttryck men lite mer nyanserat. Bibeln lägger en viss tyngdpunkt. Jesus själv lägger en viss tyngdpunkt på hur tron kan få öppna upp möjligheter för våra liv på ett helt enastående sätt. Bibeln säger till och med i Hebrevet 11 och 6 Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Märk väl, här står det inte utan tro är det omöjligt för Gud älskar, och så står det inte. För Gud älskar dig konstant. Han är evig kärlek för dig. Han har skapat dig. Han älskar dig. Han är för dig. Men det finns något som händer när vi börjar lita på Gud. Så är det ju en familj också. När man börjar lita på varandra. När man börjar lita på varandra på ett, på ett speciellt sätt, så händer någonting i relation. Jag kommer också väl när. Mina barn, när jag kom till dagis så skulle hämta mina barn, de var, jag har ju tvillingar. Och mina, mina två tjejer, de var kanske bara några grå gamla. När de såg mig komma in på området där dagis var, förskolan var, så, så gick det som en signal mellan dem att nu är pappa här. Nu ska vi göra det vi alltid gör. Och de gjorde det. Vad gjorde de? Och de sprang. Så fort de bara kunde, så fort deras små ben kunde bära- så sprang de mot mig. Ungefär en meter ifrån, eller kanske en halv meter- jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt. Men i alla fall så var det någon en bit ifrån- så hoppar de rakt ut i luften. Kan ni tänka er? Från vart ett håll- så kommer det två torpeder mot mig. Och i det läget så gjorde de det- varför då? Därför att de litade på någonting. Vad var de de litade på? Jo, att jag på någon sätt skulle kunna fånga upp dem- för det hade jag alltid gjort hittills- och det fortsatte jag alltid att göra framöver också. Nu kan det vara lite svårare kan jag säga. De är ju lite äldre nu. Jag hade det ut på samma sätt nu så hade det varit en utmaning. Men på den tiden så vägde de inte speciellt mycket. Och varenda gång så fångade jag upp dem i min fan. Därför att vad de det? är för att de hade tillit. De trodde på mig. De, de hade en förväntan på att det här skulle gå bra. Och på samma sätt så vill Gud att vi ska tro på honom. Det sker någonting i vår relation, det fördjupas- när vi tillit med Jesus, när vi tror ännu mer på hans löften att han säger är sant, att de, att de håller i livets olika typer av situationer så finns det en tro som bär. Så Bibeln säger så här, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det är det det om. Gud vill fördjupa relationen. Gud älskar oss med evig kärlek. Men det finns något som kan behaga Gud. Att han ler lite extra. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han var då lönar de som söker honom. Tänk om vi ännu mer kunde förvänta oss att Gud lönar oss när vi kommer inför honom. När vi söker hans ansikte, när vi kommer till kyrkan så finns det en belöning på andra sidan. När vi har kyrka hemma så finns det en belöning på andra sidan. När vi har kyrka, det vill säga att vi prisar Gud på väg hem, på väg till, till, till skolan eller till jobbet, så finns det en Gud som belönar oss på andra sidan. Därför att vi tror på honom, vi litar på honom. Vi vet att när vi kommer nära honom så händer någonting. Så Gud vill att du ska ha förväntan, tillit och att du faktiskt har tro på honom. Att du växer i det. Man kan ha en tro som en första steg men det är ett frö som Gud har lagt i oss som har en enorm potential att få forma våra liv på ett helt enastående sätt. Så Gud vill att du ska få växa i tro. Och hur växer man i tro? Det finns flera olika sätt. Ett av dem är att läsa Bibeln. Att lyssna på predikan som du just nu. Bibeln säger så här att, att eh, predikan i kraft av Kristi ord gör att vår tro växer. Eh, Gud vill att vi ska få tag i tro och mata vår tro. Det finns mycket som kan mata vår otro. Det är inga problem. Men det finns olika källor som kan mata vår tro. Som kan få vår tro att blomstra. Som, att, som kan göra att vår tro faktiskt blir så mycket så att vi faktiskt börjar beröra någon annans tro med vår tro. Det innebär att vi kan uppmuntra människor att komma närmare Jesus. Vi kan bli så trosfyllda att vi till och med faktiskt bjuder med sig någon till kyrkan. Nu är det svårt att göra det i den här tiden. Men framöver så tror jag att Gud vill ge oss så mycket tro att vi kan fråga någon granne, kompis, kollega Häng med! Det är för att någonting händer i det här huset som kallas för Guds hus. Så Gud vill att du ska upptäcka den möjligheten. Hur växer man då i tro förutom Bibeln och predikan? Det finns några saker jag vill ge. Men en av de saker som, som Gud har byggt in för att få vår tro att växa det är faktiskt att testa oss. Vad menar jag med det? Jag ska läsa en text här i första brevet 167. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i tro är långt mer värd än guld som är förgänglig, men ändå prövas i eld på samma sätt prövas i tro. Ser ni det? På samma sätt prövas i tro. Varför då? För att sedan bli till lov. Alltså det finns en frukt Pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Varför prövas oss vår tro? För att det ska växa. Ja. Varför prövas oss vår tro? För att vi ska lära oss att om vi lita på Gud. Om vi väljer att lita på Gud. Så kommer vi att upptäcka att det lönar sig. Mm. När vi litar på Gud så upptäcker vi på andra sidan. Av att lita på Gud. Att Gud gör mirakler. Att han gör saker i våra liv som förändrar oss. Och som får oss ännu mer att lita på Gud. Så en väg som Gud vill förlösa vår tro det är genom att faktiskt låta oss få ibland bli testade i vår tro. Se vart någonstans vi står egentligen. Så att vi kan ta oss vidare tillsammans med Herren. Tro testas och växer faktiskt, nummer ett, i våra svårigheter. Tro kan få växa faktiskt i våra svårigheter. Det är ett av de sätt... Så Gud faktiskt har tillåtit oss att kunna växa i tro. Om livet bara vore en historia, så behöver vi inte speciellt mycket tro. Tron behöver vi de gånger där allting inte blir som vi har tänkt oss, när vi blir besvikna, när saker och ting inte alls blir som vi hoppas på. I de lägena, så behöver vi då tro. Vi behöver tro för att kunna lita på Gud. Och i de lägena, så kan Gud göra. Mirakel. Bibeln säger så här. Räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Det är en test. Är prövningen ser det mer som en test. Ser det inget som ett, liksom, en slags mål utan ser det som ett passage. Det är en test. Ni vet ju att när i tro prövas er en uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Vad säger Bibeln här? Bibeln säger att, att prövningar behöver inte bara handla om, om smärta. Det kan också leda till någonting. Det kan leda till någonting på andra sidan. Om vi lär oss att i den situationen faktiskt gå till Gud. så går vi till andra saker som kan ge oss tillfällig lindring. Det kan vara saker och ting som vi fyller oss med för att liksom orka med en situation- men Bibeln säger att det finns ett sätt som vi kan få upptäcka- och lite grann det som Camilla sa i början på mötet här- att sök först Guds rike. Om du möter en utmaning i sommar- det kan vara att du får en, ett negativt besked. Så finns det mycket saker man kan göra i det läget. Man kan söka mänsklig hjälp, man kan söka mänsklig vidstå- vilket inte är fel. Men jag skulle bara vilja uppmuntra dig- varför inte gå till Gud först? Och söka honom och säga- Gud, du ser det här just nu- men jag vill ha dig i centrum- av det här bekymret jag vill ha dig i centrum av det här problemet, jag inbjuder dig att vara med, att hitta en lösning på det här, för jag hittar ingen lösning men Gud du har en väg du kan guida mig igenom detta och när vi gör det så ser vi också att på andra sidan så finns det en besignelse i princip alla mirakel när man läser bibeln börjar ofta som en prövning när man ser hur Moses stod inför Röda havet det var en ganska stor prövning för han hade ju yppt bakom sig. Och han var inklämd i en väldigt svår situation. Du som har läst Bibeln, läs gärna och du som inte har gjort det, läs gärna andra Mosesbok, så ser du den, den berättelsen. Men det var en prövning. Men Gud sa att i prövningen så kommer ett mirakel ske som kommer att ge eko flera tusen år senare. I varje prövning så finns det en väg fram och Gud vill att vi ska lära oss att lita på Gud. Om vi gör det så växer vår tro. Då utvecklas vår tro. Då tar vi ett steg till tillsammans med Gud. Så tro är nästan som en muskel. Den kan, den kan växa. Även i smärta. Hur växer en muskel? En muskel växer faktiskt när den brister lite grann. När den går lite sönder. När man gör de här sista push upsen Som jag drömmer om att få göra många gånger i sommar. Kan du be för mig? Men när man gör den grejen så brister någonting- i musklerna, som gör att, att det faktiskt byggs upp någonting. Och på samma sätt när vi möter utmaningar, prövningar- så är det inte det alltid att Gud har lämnat oss. Nej, Gud kanske har just nu en test för att få dig att växa. Se det inte som ett misslyckande när du möter utmaningar. Du tänker, Varför är det så mycket utmaningar? Varför är det så mycket prövningar? Ja, kanske Gud vill få dig att växa. Gud vill få dig att ta ett steg till- så Gud är för dig och han vill få dig att förvänta dig att Gud finns där vid din sida. Ett flygplan kan inte åka upp i luften. I alla fall det kan vara svårt om det, om det är medvind. Den, den älskar motvind. Speciellt om det blåser väldigt hårt så är det ännu bättre. Då går det går ännu fortare upp kan jag säga för ett flygplan. Så det finns en kraft i att få uppleva motstånd ibland. Motgångar ibland. Det är ingenting vi längtar efter. Det är ingenting vi liksom söker. Vi söker inte problem. Men när de sker så har vi en Gud som heter Jesus Kristus. Han är, var smärtornas man. Han är precis vad du går igenom. Han är precis vad du upplever. Han är precis vad du just nu kan få kämpa med. Både i tankarna, i sömn, i, i kroppen- i ekonomin, vad den är för någon, så finns det en Jesus Kristus som ser dig. Han älskar dig och han har en plan för ditt liv. Han överger dig aldrig, han finns där runt omkring dig och han finns för dig. Och han vill att du ska försöka ta bort blicken från problemet och se lite högre upp. Och se honom stå där, för han har en plan i allting. Han är inte planlös. Han blir inte överraskad när diskmaskinen går sönder. Du får hål i däcken. Det, det, liksom, det händer någonting. Du får en räkning du inte hade förväntat dig. Han blir inte överraskad för han vet allt. Men han, han, han har inte tappat någon plan. Eller planer. De har inte runnit ut. utan Han har en ny plan för dig. Så om du vågar lita på honom så kommer han att hjälpa dig igenom. Gud är en god Gud. Till sist, så Gud... Låt vår tro växa genom att våga lyda honom. Genom att våga följa honom. Bibeln eh, tar upp det gång på gång att Gud utmanar oss ibland att våga göra det som kanske inte alltid känns helt rimligt. Men när vi gör det så upptäcker vi på andra sidan att vår tro börjar växa. Gud vill ibland testa oss genom att uppenbara något för oss. Eller kanske att utmana oss och se vilken respons han får. Och ger vi en respons och går i linje med hans ord så kommer vi att upptäcka att det finns något på andra sidan som belönar just den lydnaden. Vad handlar om att lyda? Ja, att, att lyda handlar egentligen bara en, om en sak. Det är att, att vilja vara ledd. Att vilja ledas av någon som vet bättre. Och vi tror att Gud vet bättre än oss. Vi tror att hans intelligens är så mycket större än våra. Bibeln säger att hans tankar är mycket högre än våra tankar. Han kan inte tänka som oss. Utan han tänker alltid högre. Men vi kan få tag i några av de tankarna. Och om vi vågar lyssna på hans röst och gå på hans vägar, så kommer vi också att upptäcka att Gud är med oss. Och du upptäcker att du börjar växa. Därför att du känner att när du går på hans vägar, så upptäcker du också att det bär. Det kan vara så att Gud säger förlåt. Att du ska förlåta någon. Att det finns någon som kanske du känner av olika orsaker att du är besviken på. Det Bibeln säger om lägena. Det är ordet förlåt. Förlåt någon. Du tycker att ja, men jag, jag, jag ska inte han be mig om förlåtelse. Det, man kan ju tycka att det är det, det är liksom naturliga. Men faktum är att Bibeln säger att vi ska gå före. Och om Gud säger förlåt. Och du vågar göra det. Så går du in i en process som visserligen kan ta lite tid. Det kan finnas en resa att göra. Att bli helad och upprättad. Men det finns en otrolig god frukt på, på, på framtiden. Och som speciellt kommer att beröra ditt trosliv. Därför att smärta och besvikelse och allting som sker i våra liv tittar väldigt mycket bakåt. Men du vet tro titta alltid framåt. Och Gud vill att du ska leva i framtiden. Inte bara fortiden, Inte bara backspegeln. Utan du har stor uta ett fönster som pekar framåt. Och Gud vill att du ska leva i det. Så om Jesus säger till dig förlåt så finns det en lydnad där någonstans som vi kan få kliva in i. Och våga vara ledd in i det in i förlåtelsen, i det läget så kommer du att uppleva hur Gud förvandlar och förändrar i trosliv. Och du känner att det här, det här smakade gott. Vi vill säga så här, smaka och se att Gud är god. När vi tar de kliven så sker det någonting helt fantastiskt. Det finns en text i andra Mosebok till sist här som säger att, att Herren sa till Mose, se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska de pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Jesus sände mandla. Äh, äh, inte, inte mandla. Han sände manna. Det var väldigt intressant. Och det hade ägnat mandla från himmelen. Men i det här läget så sände han manna. Och Det var någon slags brödform. Och det smakade väldigt, väldigt gott. Och det naturligt tänkte man, nu ska samla så mycket som möjligt. Men, men Bibeln beskriver den situationen som en test- och det är Gud ville testa vår förmåga och vår längtan och vår tro i att följa och våga vara ledd. Ja. Och det var en resa de fick göra, det var en trosresa, det får vi alla göra. En resa i att våga lyda Gud. Ja. Och de som inte de som inte riktigt fullt ut lite på Gud de tänkte att jag ska samla så mycket som möjligt. Men då upptäckte de dagen efter att allt är brödet i Israel i ökenvandringen de gjorde innan, innan de kom till Israel. Det blir möjligt dagen efter. Det var en lärdom för, för Guds folk att våga lita på Gud. Även om det inte alltid kanske verkar helt eh, naturligt- inte fullt ut det, det som kanske är det, det bekvämaste. Så, tänkte de, så såg de ändå att när de lydde Gud- så, så räckte brödet dag för dag för dag för dag. De upptäckte att det gick och det fungerade- att följa Gud. Det fungerar att lita på hans ord. Det fungerar att följa vad han hade att säga. Så Gud vill att du ska få upptäcka den hemligheten. Det är att din tro kan växa faktiskt. Inte bara att höra allting. Jag vet människor som har hört miljoner prediker, Men troslivet kanske inte har vuxit så mycket. Det är för att man har inte gått in och gjort fullt ut det man har hört. Om vi bara kunde göra 50% procent av allting som predikar. Då hade vi växer för länge sedan i Sverige. Det är helt övertygad dem, Men av någon orsak så, så dröjer vi lite grann. Varför då? Vi kanske inte fullt ut litar. Men Gud vill att du ska bli lite nyfiken. Vad finns det på andra sidan att följa Gud? Att våga vara ledd av honom. Att våga faktiskt vandra lite grann i tro. Bibeln säger så här. Den rättfärdige ska leva av tro. I tro. Står i Roman brevet 1. Gud vill och du ska upptäcka den möjligheten så Gud har en fantastisk plan för ditt liv han vill att den här sommaren den här hösten som kommer också att du inte ska vara i samma tillstånd av tro utan Gud vill att din tro ska växa lite grann ta nya former upptäcka nya områden det är för att Gud är en Gud att lita på Gud älskar dig och han har en plan för ditt liv så jag skulle bara vilja utmana dig som lyssnar på det här just nu ta emot Jesus lita på hans ord Låt han få bli ditt nummer ett. Och du kan känna att jag har haft honom långt, långt borta. Du kan precis just nu komma till ett läge då du bara upplever att Jesus är min främsta röst in i mitt liv. Han är min frälsare. Han är min vän. Så du kan alldeles, precis just nu där du sitter framför din skärm ta emot Jesus i ditt hjärta. Det är första trosklivet. Där börjar trosresan, det är att man inbjuder honom. Han har så mycket för dig. Han tror så mycket på dig. Han har så mycket, han ser så mycket potential i dig. Så jag bara uppmuntar dig att ta emot Gud själv som har designat dig för en tid som denna. Han vill någonting enastående med ditt liv. Så om du tar emot honom i ditt hjärta så kommer du att upptäcka en fantastisk vandring som inte bara handlar om att vandra i åskådning det vi ser runt omkring oss. Det handlar om att följa någon som vill leda dig in i en framtid fylld av kärlek, glädje, frid och faktiskt mirakler så du kan precis just nu ta emot honom i ditt hjärta och du kan be en enkel bön tillsammans med mig jag ber först och du ber efter tack Jesus att du älskar mig tack att du har en plan för mitt liv tack att jag just nu får lita på dig vandra med dig fyllas av din kärlek förlåt mig att jag, att jag har brustit i min förväntan, min förväntan på dig. Men jag vill tro på dig. Jag tro på dig. Och jag vill, dig. jag vill följa dig. Tack att du är min herre. Är min herre. I Jesu namn. Jesus. Amen. Du som har bett den bönen. då har du fått verkligen uppleva hur Jesus har kommit in djupare i ditt liv. Och du får just nu bli ett gos barn. Gud, Gud för dig in en tid av kärlek och frid. Gud vill signa dig. Camilla kommer strax att berätta lite mer om det här. Jag vill bara uppmuntra dig. Det bästa ligger framför. Gud har en plan för dig. Han vill att din tro ska växa. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss.